1: Gracias y descanso en Capital Radio como cada domingo y hoy un día especial como es el Día de la Madre. Vamos a hablar de muchas cosas, entre otras de disfrutar. No sé si llegan a tiempo, pero da igual porque si no en el Hotel Intercontinental que se está celebrando un brunch especial para, para este día con música en vivo bajo esa cúpula preciosa de, del hotel, eh, vamos a tener más fines de semana para disfrutar, para compartir y para celebrar de esta manera especial que mezcla también, no son ...solamente ocio, buena gastronomía y también belleza, ¿por qué no? Mariluz Antolín que es la directora de marketing del Hotel Intercontinental de Madrid... ...nos lo va a contar hoy. Tenemos que hablar de gastronomía, como siempre... ...y vamos a hablar de una tortilla en lata para abrir y comer. Esto parece un gesto muy sencillo... ...pero es el fruto de años de investigación que Senén González ha hecho... ...y ahora mucho más con esta tortilla viajera de, de su cocina... ...que ha sido Premio Innoval 2022 en la Feria de, de Alimentaria, en la categoría Tendencia de Conveniencia. Vamos a ver cómo nos facilitan esos grandes cocineros la vida ¿eh? para quedar fenomenal delante de nuestros invitados o, por qué no, cada día... Eh, con esas ayudas como digo de, de alimentos de, de investigación que él nos va a contar también y vamos a hablar hoy también de, de arte porque food software es un colectivo de arte multidisciplinario dedicado a usar la comida como forma de expresión y además eh, desarrollando proyectos artísticos culturales y sociales para crear conciencia sobre el impacto de los conflictos civiles culturales y privados también en diferentes sociedades de todo el mundo hoy nos lo va a contar el artista madrileño rafael Clemente, que tiene una dilatada carrera donde se formó con éxito en escuelas de, de Nueva York y, y de Londres también. Y vamos a hablar, eh, bueno, pues de este Salón de grumez que ha, se, se ha celebrado esta semana, en las que por supuesto estaba también esa tortilla viajera de Senén, pero vamos a hablar también de cómo se desestacionalizan algunos de los productos que siempre creemos que solamente se pueden tomar en una temporada, como son los mazapanes, ¿no? Bueno, pues eh, esa dulce tradición árabe de una marca de mazapanes Barroso Toledana eh, que cumple 130 años ha presentado pues unos nuevos, dul unos nuevos dulces, perdón, con, con pasta de almendra y vamos a ver por eso que no, que no, no se fijan ustedes en Navidad, que hay muchos momentos para disfrutar de todas estas cosas Bueno, pues todo esto les espera a partir de esta hora en Mesa y Descanso con este equipo, hoy Miki Garay y Jesús Carrasco también en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos a Mesa y Descanso
0: Mesa y Descanso con Mar Romero. Come here, baby. You know,
2: you drive me up a wall the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7.30 train and that's your head.
1: Hablamos de esto, de disfrutar de una manera diferente el Día de la Madre, exquisitos productos de temporada, una amplia selección de ibéricos, por supuesto, esa deliciosa cocina en miniatura. Eh, una estación Ikei también con, con sushi y ceviches. Bueno, muchísimas cosas, Mariluz Antolín. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Mar. Qué bonito es el brunch y qué rico está del Hotel Intercontinental, ¿no? <risa>
3: <risa> Muchísimas gracias. Y hoy, además, un día homenaje a todas las madres. que ¿Qué haríamos sin ellas? Desde luego. Es sí, uno sí. de los mejores planes
1: que uno puede puede hacer hoy, ¿no? Eh, felicidades desde aquí a todas esas madres, eh, pero también hay que decir que el Brands del Intercontinental eh, está, pues, todos los fines de semana, eh, no solamente con sorpresas, sino también con esa combinación
3: preciosa que habéis hecho de gastronomía y belleza a la vez, ¿no? Sí, el Día de la Madre es una de nuestras citas más especiales del año y siempre cerramos una colaboración y este año no puede ser menos. Y contamos con la ayuda de la, fir, la exclusiva firma de cosmética Natura Visé y Caroli Health Club, que es el centro de salud y belleza que tenemos en el hotel, que todos nuestros clientes y también eh, personas que no estén alojadas pueden venir a hacerse algún tratamiento. Y todas las madres que están hoy en el branch, que además hemos colgado, hemos colgado el cartel de completo, eh, se llevan un, un detallito a casa. Qué bien. Bueno, habrá quien nos esté escuchando y dirá, oye, pues
1: nos lo podían haber avisado antes, ¿no? Pero realmente el Intercontinental dispone de tarjetas regalos de, de brands para dos personas para disfrutar el domingo que se quiera
3: con un año de, vali de,
1: de validez, además,
3: ¿no? Sí, porque ¿qué hay mejor, no? Que regalar una experiencia, si es que tenemos de todo, entonces poder alojarte con tus padres o venir un domingo al brunch a disfrutar de este despliegue gastronómico que es único en la ciudad, pues qué hay mejor que pasar un rato en familia o con amigos
1: Pues claro que sí, hay veces que eh, si uno no se hospeda en el intercontinental porque vivimos en Madrid, ¿no? o para los que vivan en Madrid, eh, no se plantean por ejemplo ir a disfrutar, pues eso en el tema gastronómico y también en ese tema de belleza eh, que podemos... Eh, pues tener cualquier tratamiento en ese centro de belleza y de salud también, porque al final son las dos cosas si uno se cuida, ¿no?
3: Todo va muy ligado y, bueno, empezando por la gastronomía, porque sabéis que es la base de, de, de la salud, uh -huh. ¿verdad?
1: Bueno, es la base de la salud, eh, Mariluz, y es la base también, eh, o una de las bases fundamentales del Hotel Intercontinental, hay que nombrar a vuestro chef, a vuestro jefe de cocina, Miguel la Fuente porque él siempre mmm, nos hace como mucho Muchas historias, porque a veces eh, lo más bonito de todo es contar desde la historia y de los fundamentos y nos pasa en muchas épocas del año. Por supuesto, hablamos siempre en Navidad, eh, pero siempre habréis recreado incluso temas literarios, históricos, con esa cocina de temporada y, y de calidad, que es lo que hay siempre en el Intercontinental. ¿no? Sí,
3: lo más reciente que con lo que nos ha sorprendido Miguel eh, ha sido el viernes pasado, que se celebró el Día Internacional de la Tierra y entonces hizo un menú todo de kilómetro cero, ecológico, y a la luz de las velas. Así que la verdad que fue una maravilla poder disfrutarlo.
1: Bueno, eh, hablamos siempre de esa gastronomía cuidada, pero, por ejemplo, en este Brands, volviendo a él, no solamente hay, como estábamos diciendo, una selección de cualquiera de los productos de pescados, de mariscos, de un montón de variedades de carnes, como el cochinillo asado, por ejemplo, ese solomillo wellington tan tradicional. Cómo me gusta volver a esos platos clásicos, ¿no?, eh, bueno que se siguen haciendo y que las nuevas generaciones tienen, tienen que seguir disfrutando. Pero también hablamos de, de alta repostería, no de, de ese espacio de, de postres artesanos,
3: de esa fuente de chocolate caliente. Solamente qué vistosidad qué bonito, ¿no? Sí, además que siempre decimos nuestro maestro repostero, Raúl Gil, eh, tiene muchísimas miniaturas, además de las tartas, pero hay muchas miniaturas para que no te sientas culpable. O sea, que puedas pecar un poquito y, en fin, que hay mucha cocina en miniatura, pero luego, a ver, que el que quiera se coge un bogavante entero, que también lo tenemos. O sea, que hay para todos los gustos y todos los estómagos. Bueno, yo creo que el brands es un momento en el que
1: es verdad que cada vez estamos incluso mm, más familiarizados con, con este modelo de comida, podríamos decir, porque también en el intercontinental hay cabida para, para toda la familia, porque los pequeños es una forma también de que disfruten de la gastronomía, ¿no? Eh, no solamente hablamos de los brands después de Navidad, cuando no tiene el cuerpo, que no sabe si comer, desayunar o si hace nada o no, <risa> sino que es una manera un poco de que nos dé tiempo también a un programa, pues yo qué sé, pues de visitar museos, de, de, de disfrutar de Madrid,
3: y yo creo que esa es una buena hora pues para toda la familia en conjunto, ¿no? Pues sí, además muy cerquita de, de nuestro hotel está el Museo Sorolla, aquí en General Martínez Campos y es una auténtica joya de la ciudad y de verdad que si no todavía no lo habéis visitado, os lo recomiendo porque es, es que es, es precioso.
1: Uh -huh. Bueno, estábamos hablando que como tenéis esas eh, tarjetas regalos del Brans que se puede disfrutar en cualquier domingo, incluso con un año de validez, eh, para que no se les olvide a alguien que digan, oye, que ya me reservo que voy a hacer la tarjeta de regalo para el día de la madre del año que viene. ¿no? Hombre, y para
3: los despistados que todavía no hayan <risa> comprado el regalo hoy, <risa> venidos la a la recepción del Intercontinental que todavía os damos el regalo perfecto. Oye, y decir también que
1: esos niños que disfrutones de los que estamos hablando hasta los tres años eh, están invitados gratis
3: dentro de esos precios del brunch ¿no? Sí, sí. Y hasta los doce inclusive tienen un 50% de descuento. Y luego, como entendemos que si los niños están contentos, los padres también, eh, nuestro repostero se les lleva luego a las dos y media de la tarde a hacer una masterclass de pastelería y hacen cookies y cupcakes y se lo pasan súper bien, así que todos, todos felices y los padres disfrutando de bueno. la sobremesa porque ya os digo que después de disfrutar de este despliegue gastronómico Merece la pena quedarte disfrutando de una copita de cava hasta bien entrada la tarde. Bueno, tenemos que hablar de esta
1: temporada también ya para finalizar, porque una de las cosas más bonitas, eh, siempre hablamos de esa cúpula del, del lobby del hotel, eh, pero tenemos que hablar de la terraza, empieza ya el tiempo de terrazas, ¿no? Yo creo que una cita también para disfrutar de la gastronomía puede ser este, este punto importante de, 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 del hotel intercontinental, ¿no?
3: Pues ahora mismo la tenemos floreciendo, así <risa> que todos los árboles las flores se están poniendo preciosas y estamos pues eso, todo a punto, ahora además también empieza la temporada de, de eventos sociales, de bodas, comuniones organizamos muchísimas, así que la terraza pues es un es un oasis dentro de la ciudad y ahora pues con toda la situación que estamos viviendo, eh, se buscan espacios al aire libre y nada, y os esperamos.
1: Pues qué bien pues cita obligada, ¿eh? en cualquier momento del año, Mariluz Antolín, muchísimas Muchísimas gracias por, por traernos, bueno, pues un poquito más ese cariño que ponéis vosotros siempre y en ese equipo maravilloso que el Intercontinental al final es como una familia, ¿no? Y recibir seguramente muchas familias a lo largo del año que repiten cada año y que yo sé que en Navidad ya hay muchas generaciones de nietos y de hijos que siguen cumpliendo con esa tradición, pero también en otros momentos del año, ¿por qué no, no?
3: Así es, la verdad que es súper importante para nosotros contar con la fidelidad de nuestros clientes y que nuestro personal se vuelque ofreciendo el mejor servicio y un trato cercano y cálido, que es lo que lo que creo que marca la diferencia de, del personal de nuestro hotel. Pues muchísimas gracias y nada, feliz Día de la Madre a
1: ti también y Muchas a celebrar gracias. lo que nos queda de domingo. Muchísimas Felicidades gracias Marilu, a ti Antelín. también. Hasta madre. luego, adiós. Pues como les decía, hay veces que nos parecen gestos sencillos pero que llevan años de investigación detrás y este es el caso de la tortilla viajera de la cocina de Senén, de Senén González, que ha sido premio Innoval 2022 en alimentaria en la categoría de tendencia de conveniencia. Pero vamos a ver por qué es tan jugosa, por qué es tan saludable y, sobre todo, por qué es tan fácil de llevar a casa. Yo, de verdad, que esto lo considero un secreto lo que les voy a contar hoy, eh, pero que va a ser que va a dar mucho que hablar y que, y que va a estar eh, llena de, de éxito. Serén González, bienvenido. Buenos días. Amar, buenos días. Qué bien tenerte aquí en el estudio, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de que, eh, de ti, por, para quien no te conozca, aunque tu tortilla ya desde el 2011, yo creo que fue cuando se alzó el primer puesto en el, en él, eran 12 campeonatos ya lo que se habían celebrado de España, de tortilla de patata, se celebró en el marco del Congreso lo mejor de la gastronomía y fue entonces cuando empezaste a investigar, a desarrollar una, una tortilla congelada que tuviera las mismas características que en su día. Pues bueno, te hicieron vencedor de ese concurso. A día de hoy tu, tu tortilla congelada se comercializa en toda España, ¿no? Pero uh -huh. es que hoy vamos a hablar de algo mucho mejor, Serén González, que es que tú puedes llevar una tortilla que no necesita frío, que te lo puedes llevar, pues no sé, a mí se me ocurren muchas situaciones de, ayer hablábamos tú y yo y nos reíamos porque digo, oye, es que es el perfecto alimento para el Camino de Santiago llevarlo en una bolsilla, en, un, en una mochila, ¿por qué no? Pero se me ocurren muchísimas más. Bueno, cuéntame esto porque no tiene conservantes, ¿no? Eh, y, y más uh -huh. cosas, bueno, por supuesto vamos a hablar de esas materias primas que tú has utilizado siempre, que eso también es muy importante.
4: Bueno, buenos días, bueno, eh, todo empezó en el 2011, sí, yo gracias a Dios estoy en una cocina de de donde siempre me ha gustado la investigación y intenté a resolver problemas, que yo mismo me los ponía para salir adelante y sobre todo hacer feliz a la gente, que es lo que hace en, en mi restaurante Sagartoki, Sagartoki, en, Victoria, en, Sagartoki Victoria. en Victoria y también la cocina en Senén y entonces cuando ganamos el campeonato de España pues me metí en el laboratorio porque llegaban llegaba un montón de felicitaciones de mucha gente que me decía las gracias desde el correo y las gracias de, me felicitaba y mucha gente estaba fuera y me dijo: Estoy viviendo en Nueva York, aquí en una tortilla para buena, he hecho menos la de mi madre. Y entonces me puse a investigar y salió este preparado de tortilla congelado, que hoy en día ya se puede encontrar en muchísimos eh, supermercados y que incluso exportamos, pero tiene la desventaja de que tiene que viajar congelado y también que luego uno tiene que tener la destreza. De dar la vuelta y tal, ¿no? Y... De saber terminarla,
1: porque hay que contarlo así, ¿no? O sea, nosotros compramos la tortilla de CNN, esta primera que tuvo tantísimo uh -huh. éxito, la abrimos, eh, está... Hecha además, eh, bueno, cuéntame por favor sí, viene, los, los ingredientes. Porque...
4: Ingredientes, ingredientes, la tortilla lleva huevo campero de kilómetro cero, de una marca de sus que hay unos huevos espectaculares ahí eh, que están cerca de casa, que tiene una especie de, de franquicia de pequeñas granjas de familias donde van, van haciendo estos huevos. Luego patata de álava que, que durante la temporada que hay intentado hacer contratos con agricultores que sea de allí. Eh, aceite de oliva virgen extra y a partir de esa materia prima desarrollamos una tortilla que es un poco eh, basada en la receta campeona de España, pero que uno tiene que terminar de
1: hacer, sí, la, es. la tiene que descongelar, la descongela, la tenemos que poner un poquito tiene de aceite una, una de oliva sartén, virgen en una, una sartén, sartén que
4: tenga buen teflón, que no se le pegue, etcétera, etcétera. Y que además
1: la sigamos, tenga, tenemos que tener un poco la delicadeza de seguir manteniendo esa jugosidad sí. que sale cuando la haces tú. No, sí, pero va, esto.
4: hay <risa> que leer las instrucciones que mucha gente eso. no lo hace. Vale. <risa> Que la coge y la hace y al final... Y luego se, se le
1: queda un mazacote,
4: ¿no? Eso, bueno. Y luego, al final, uno le da el toque y dice, hacemos a medias. Yo, doy, yo, yo digo, más, lo digo lo más sucio, como digo, yo lo hago yo, pero la patata, la pocho, mancho de aceite y luego ya te la dejo preparada para que hagas vuelta y vuelta.
1: Si tienes ese toque sutil de saber hacerla y terminar, eh, es también lo que te comentaba yo ayer, que puede llegar incluso a engañar a nuestros amigos y nuestros invitados y decir, oye, mira qué tortilla me ha salido, mm. ¿eh? Y luego quitamos ahí eh, el nombre de Serena. Bueno, al final,
4: yo siempre digo, la hacemos a medias. Yo una o parte, pero luego. Eh, el, el final, tú, una, el mar, remate Si final. la coges, la, la rematas tú. O sea, es, es muy importante la mano de, del cliente que la compra y le da la vuelta y tal. Es muy importante. Pero de cara a exportar, pues hay una barrera, porque es un producto muy étnico, ¿no? ¿Quién, uh -huh. Una tortilla de patata da la vuelta con una tapa. O, o incluso echándola al vuelo, pues lo se hace en España, pero fuera de España se lo cuentas Francia y tal todavía más, pero si sale si sales de aquí y te vas a Estados Unidos o te vas a Singapur, que hemos estado ahí y tal, pues la gente no lo conoce, me pasa en ferias que he ido, que he ido con todos mis productos, y la tortilla, pues bueno, cuando la prueban se emocionan porque les encanta. Pero, si le ocupen de ese preparado y dices que tiene que dar la vuelta con una etapa, pues, pues empiezan a volverse locos y por pues, posiblemente. No le salga bien o no lo vean o no lo hagan, ¿no?
1: Oye, en ese desarrollo que tú llevas haciendo investigación hace años... Eh... Hemos, estábamos contando lo de la tortilla de Senem para que ahora ya los oyentes digan bueno, pues ahora ya vamos a rizar el rizo porque estamos con la tortilla viajera que es una tortilla en lata para abrir y comer punto, así de sencillo
4: Sí, de aquí el sueño este de, de, de la tortilla que pudiese viajar y que todo el mundo la entendiese pero claro, está el problema de, de la conservación no si es una tortilla que viaja en refrigerado tiene una vida útil eh, muy poca de 40 días, 30 días y claro, si empiezas a transportarla pues se te va un montón de días y luego está la congelada, que lo mismo necesita eh, que viaje en congelado Entonces yo hace muchos años ya tenía en mi cabeza hacer una tortilla que estaría esterilizada, que viajase en lata. Y bueno, encontré eh, un, hace, dos años, hace tres años en una feria en, en París, me encontré con unos chicos que, que, tenían, que inventaron una, una tecnología que es alto vacío, que es una lata que es donde ahora mismo he conseguido meter mi tortilla, que no necesita líquido de gobierno, que no necesita estar inundada, ¿no? Si es que la lata la abres o tiene aceite o tiene agua y está siempre hasta arriba, tiene muy poquito aire. Entonces te permitía meter eh, cualquier cosa, hacer vacío, se cierra la tapa con, con vacío y luego la esterilizas equilibrando las presiones. Para que llegue a la temperatura, pongámonos al centro de la tortilla 118 grados, eh, se genera una presión en esa lata que se abriría la tapa, ¿vale? Porque no, no está cerrada alguna lata normal. Eh, la presión de fuera enriquecer es mayor entonces bueno, con esta tecnología he conseguido meter una tortilla de patata dentro que solamente la, la abro ya
1: sí sí abre la avena, <ríe> que una... estamos aquí a ver, a ver si lo oís
4: a ver si lo oís los oyentes vale que tiene una tiene una pegatina vale que lo único que se hace es se quita ¿se ha oído sí, sí. ese es como vale.
1: el, el, rom, el romper el vacío no podemos decir eso
4: tiene una pegatina donde entra el aire y entonces abre, la, aquí la tortilla, bueno, bueno. que está terminada, ¿vale? Esto tiene una junta arriba para que pueda hacer este vacío. Entonces ya, aquí estaría lista para comer. ¿vale? Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, eh, que la quieres comer fría, como la vamos a probar ahora, la puedes comer así. Que la quieres calentar, puedes calentarla en el mismo envase.
1: ¿En, en el, el microondas? microondas. Bueno, sí. o sea, tú has pensado en todo, en él. El...
4: Sí, esto parece fácil, parece fácil, pero ha
1: sido muy complicado. Ya imagino, porque además habéis desarrollado este sistema industrial que además permite freír las patatas como, como si se hicieran una sartén, que además no, no sobrepasan los 102 grados de, sí. de temperatura. Primero, 102.
4: el tratamiento al producto, ¿vale? que es muy importante. La patata que, que hacemos en la, en la cocina, es en, en, en nuestro obrador, nuestra pequeña fábrica, eh, la patata se trata como si la harías en la sartén de tu casa. Es poquita patata, oliva virgen extra, y en la sartén de tu casa lo pondrías una tapa, le darías media vueltecita para no romper mucho la patata, y con con ese caramelizado que se caracteriza abajo de ese tostadito y tal, que le da ese sabor a los tostados a la patata, le da esa, esa, ese caramelo a patata frita cocida con aceite de oliva, todo eso esa, eso que se magnifica cuando haces una patata para tortilla, que va luego a la tortilla, lo hemos conseguido hacer en unas bandejas que hemos hecho a dos, que van arrastrando sobre, una, sobre un radio de aceite térmico, todo mecánico, pero siempre muy poquita cantidad, aceite de, de calidad, y que ese aceite no se destruya, no pase de 105 grados, y la patata quede caramelizada. Y con eso hacemos bien la tortilla de la cocina de Senéndela, el preparado, o esta tortilla en lata. Pero lo más complicado de la lata ha sido el huevo. ¿no? Porque si claro, os, porque, si, porque no. el huevo, cuando, cuando lo metes en una lata, voy a poner la, la, los, o sea, el primer chasco fue meter un huevo a ti una lata, porque, claro, haces los ingredientes por separado, lo metes en la autoclave, cuando sale, abre la lata y el huevo se había convertido en color verde. <risa>
2: <risa> claro.
4: Y, además, tenía un, un olor muy fuerte a, a huevo, así como muy cocido, ¿no? Y, uh -huh. bueno, es un poco desagradable. Entonces, bueno, hemos ido trabajando en esta receta, hemos tenido que reducir la cantidad de huevo, hemos tenido que coger ya los huevos de la cocina de Senén son súper frescos, pero tiene que ser extra frescos. O sea, de gallinas recién puestas, según se ponen, van a, a, al pasteurizado. El pasteurizado las trabajamos porque es muy importante que el huevo esté muy fresco. Y luego eh, le hemos tenido que añadir una fibra. Una fibra natural, una fibra vegetal, que nos ha hecho crecer en el nutri porque también era uno de los temas importantes, ¿no? La gente se va a encontrar una lata decir una tortilla de lata. y Lo primero que se te ocurre es decir, ¿esto tiene algo, tiene algún conservante, tiene alguna cosa rara? No, no tiene un conservante, tiene aceite de oliva, tiene la patata, los huevos de kilómetro cero y tiene esta fibra que nos hace retener eh, agua, ¿vale? Y, y esta fibra que es la inulina.
1: Eso ayuda a mantener la textura, ¿no? Sí, la, la inulina
4: se utiliza en alta cocina, los chefs, para, para hacer cremas que no tienen grasa, pero la sensación en boca es grasa. Entonces esto, que nosotros hace mucho tiempo lo teníamos ya en mente, lo hemos añadido, nos ha hecho que la tortilla esté jugosa, aunque le hemos metido un shock térmico de 119 grados, que de, 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 directamente si no tienes esta fibra la destruyes, y que además al tener fibra nos ha hecho crecer el, el, el NutriScore que ahora está tan de moda el nutri -Score, que es A, B, C, bueno, pues hemos pasado de, de estar en un C que partíamos a pasar a una A. Están en la, en la cumbre de la pirámide nutricional, ¿no? Que al final, pues, eh, sobre todo para la exportación, ¿no? Que está, está como, sobre todo en Francia y en Europa, está muy muy de moda el ver el alimento que dice, bueno, esta tortilla de patata, es un, un A, ah, es un alimento supernutritivo, la voy a probar. Entonces, tan fácil como abrir. Y sin
1: gluten, además, hay ¿sí que decirlo. Sí,
4: sin gluten. La fábrica de la cocina es en gluten frío, porque hace años, con las croquetas, que también son muy buenas, salí al mercado y me encontré con muchos niños con problemas de intolerancia al, al, al gluten y cambié todo. Entonces, mi fábrica es gluten free. Todo lo que hago es gluten free. Pero bueno, la tortilla en principio no tenía que tener gluten, pero... Entonces, bueno, aquí está la tortilla, si quieres probarla.
1: Oye, claro, claro que la vamos a probar,
4: ¿eh? Vale, esto se calentará en el microondas, la habéis a probar a temperatura ambiente, ¿vale? le daríamos la vuelta en un Uy, platito.
1: encima doradita y todo, qué rica, por favor. Sí, por, por este favor. No está
4: doradita. La voy a pasar, se puede comer directamente del en base la voy a pasar a, a, al platito, ¿vale? Entonces unos tenedores.
1: Bueno, bueno, has pensado en todo. Bueno, mientras que la probamos hay que ir diciendo que, que realmente lo que has hecho del restaurante Sagartoki en Victoria ha sido pues una, un laboratorio de investigación y ahí desarrollas todo tipo de procesos, para crear no solamente estas tortillas, también los pinchos brumet o quiero que me hables de esas láminas vegetales deshidratadas para elaborar sushi, pero que son bueno, pues, pues hay de todo, ¿no? De remolacha, de zanahoria, de patata, de, de pimiento rojo, en fin, eh, con ellas podemos hacer aplicaciones crujientes, pastas rellenas, lasañas, sushi mediterráneo, de todo, ¿no? Tú lo que has hecho ha sido facilitarnos la vida a nosotros, pero sobre todo a los grandes chefs también, ¿no?
4: Bueno, yo intento hacer feliz a la gente, desde mi restaurante hasta que, hasta lo que hacemos en la cocina de SNEN, bueno, puedo ir probando mientras voy hablando, ay, me perdona, lo que hacemos en la cocina de SNEN, que es eh, hacer eh, productos para que la gente lo pueda disfrutar en su casa sin tener que trabajar mucho, pero que, que sobre todo, que disfruten, que sea un producto que emocione. Entonces, eh, uno de mis proyectos más interesantes es son las láminas vegetales, que estas láminas vegetales, son tejido vegetal, para que nos entendamos. Yo cojo patata, cojo remolacha, yo hago una pasta, lo trituro, lo cuezo, lo trituro, y vale. luego lo lamino en un espesor de 1,8 milímetros mm, vale. y esa lámina la deshidrato. A partir de ahí, esa lámina es verdura eh, concentrada con tubérculo y que hoy en día se lo venden a muchísimos chefs de todo el mundo, para que ellos hagan, porque luego la puedes freír, se queda crujiente, si la mojas es elástica, puedes hacer raviolis, puedes hacer pastas, puedes hacer sushi, puedes hacer un montón de cosas, le da colorido, le da un montón de nutrientes a lo que estás haciendo, es muy interesante porque le da mucho volumen a los platos, y hoy en día es un producto para che, pero acordaos, es un tejido que yo hago vegetal, que hemos aprendido a darle tecnología, a darle más espesor, más elasticidad, y que en un futuro, ahora estamos desarrollando una máquina ...que es un, una máquina que estamos inventando nosotros... ...como la pochadora de esta patata que te, que te he enseñado... ...que lo que hacemos, lo que vamos a enseñar a la máquina... ...el producto que le estamos metiendo... ...siempre natural... zanahoria, remolacha... Eh, eh, ...pimiento... O incluso las frutas... Ahora en láminas
1: de frutas Ahora también, ¿no? Frutas de naranja... Y de... haremos
4: tejido. ¿Y de ese tejido qué haremos? De ese tejido nos iremos a hacer pastas. Nos iremos a hacer snacks. Nos iremos a hacer raviolis. Nos iremos a hacer un montón claro, de... Claro, porque
1: con este tejido puedes hacer todo. Cortar, doblar, freír, reír... Yo, ¿no? yo le puedo dar más
4: espesor. Imagínate, yo hago un, un puré con remolacha, lo lamino un espesor de, la, de, de, un, de, de medio centímetro con un espagueti, digamos. Luego lo corto y eso directamente con un agua... Podrías comerte unos espaguetis que, con 100, con 100 gramos, 150 gramos de una ración de espaguetis, estás comiendo casi un kilo de remolacha, con Uy, todos con los eso nutrientes. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Bueno, pero es, al final son nutrientes naturales, no es grasa, no es. Sí, no, o sea, no es estás comiendo un, un kilo de los nutrientes, no, 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 no tiene más calorías, tiene más nutrientes.
1: Qué bueno. Oye, y probé dentro de esos aperitivos, ¿no? Con esas láminas, eh, precisamente una lámina hecha con, con un tubérculo que es patata, uh -huh. eh, que la metías en la boca y, y te explosionaba ahí de un bocado el huevo frito. Pero claro, estás comiendo realmente huevos fritos con patatas sí. en un en un snack. Sí, eso es el ¿no? pincho,
4: el pincho más famoso de Sagartoki. Y y bueno, la marca de la cocina de Senen es un huevo con mi cara y la cocina de Senen y es por base a este pincho, ¿no? que que siempre cuando la gente iba a bueno, ganó campeonato de pincho de España, fue uno de los, de los premiados, y que siempre que la gente iba a sacar toque y pedía el pincho, y en su día con la cocina tan pequeña que teníamos, porque tenía mucha elaboración, había que hacer estas láminas vegetales, se nos acababa. Y de ahí, de ahí nació que tuve que montar una cocina para poder dar abasto a todos aquellos clientes que venían y se tenían que ir sin probar el pincho, y se cabreaban. Sí. O se agarraron un cabreo, mucha gente que pasaba de largo, que venía a probarlo porque había oído hablar de él, pues, no, pues vengo de Sevilla, no he comido el pincho, esto es un desastre. Y entonces pues me hizo montar esta cocina, que de ahí ha salido las láminas, de ahí ha salido la tortilla, de ahí ha salido todo lo que es ahora la, la cocina. en Ahora tenemos una fábrica enorme que, que acabo de construir, que, que hace un año, justo la pandemia, nos mudamos. Y que ahí tenemos cuatro líneas de producción, ya con capacidad productivas importantes, pero siempre eh, manteniendo y buscando la excelencia, la calidad, el hacer un producto... Que, que emocione y que sea artesano, aunque queremos pasar a una línea productiva, uh -huh. pero hay mucha ingeniería y dentro de esta ingeniería buscamos que sea como mucha mano.
1: Oye, pues no sé nuestros invitados, a mí me ha encantado esta tortilla, Senen, además, eh, después de todo lo que hemos hablado, que no necesita frío durante 12 meses, es que si la abrimos y alguien no es, cap es capaz de no terminarse la que lo dudo, ¿eh? pues, eh, está en perfectas condiciones durante tres días en la nevera, o sea que, que es genial. Bueno, y esta tortilla viajera va a estar a la venta muy pronto, ¿no? Imagino.
4: Sí, ahora estamos en el pro de los procesos productivos. Eh, estamos sigue evolucionando. Es decir, esto es un punto de partida. Esta tortilla eh, está muy buena, eh, pero ya sabes que la cocina es en estamos contentos, pero satisfechos. Si y queremos ir más allá y queremos seguir emocionando cada vez más, eh, pasamos al proceso productivo, porque en la, en la industria pasa primero haces el, el diseño, luego lo presentas. Ahora en la feria está viendo también el feedback de la gente de los pedidos y tal, y ahora pasamos a producir que a partir del mes de junio, yo espero que empiece a estar, pues, un sitio de conveniencia, ¿no? Sitios de paso, gasolineras, aeropuertos, eh, tiendas de, de, de proximidad, de, de cocina que, que necesites consumir rápido, que te lo puedas calentar inclusive en los sitios estos que puedan tener un microondas y que puedas disfrutar de una buena tortilla a cualquiera o en cualquier sitio, solamente con minuto y cuarto de microondas y que puedas gozar, que yo siempre digo, le vas a sacar a gozar.
1: ¡Qué bueno! Oye, puedo preguntar cuánto tiempo de investigación para conseguir este producto de lujo rico y fácil?
4: Pues mira, llevamos dos años y medio con él, tenemos ya latas de año, año y medio ya pasadas, es decir, para poder yo decir que tiene un año caducidad, hemos, hace un año ya estábamos con ello, ahora de este año aquí hemos mejorado la receta en sí, pero llevamos dos años y medio y lo que nos queda.
1: Pues nada, felicidades, es lo único que me queda comentarte, eh, que está buenísima, ya lo adelanto yo, para que ustedes en cuanto, creo que junio más o menos de este año, sí. estará ya a partir de ese mes esta tortilla viajera de la cocina de Senén, que seguro que el que la pruebe va a hacerse fiel totalmente, ya te lo digo yo. <risa> Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, y contárnoslo así de adelantado. Muchísimas gracias, Senén, felicidades gracias, gracias. por ese trabajo. Un placer.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues hablamos también ahora desde otro punto de vista de cocina y de comida también porque Food of War es un colectivo de arte multidisciplinario, les decía antes, dedicado a usar la comida como forma de expresión. Y cinco artistas internacionales de diferentes orígenes culturales y profesionales también se han unido para trabajar en un tema actual, relevante en la agitada situación política que vivimos y social también de nuestros tiempos, a través de la comida. Rafael Clemente, buenos días, bienvenido a Mesa Hola, de Descanso. Muy bueno, vuelvo a decirlo, eh, artista madrileño con una dilatada carrera. Te formaste en la Parsons School de Nueva York, eh, en San Martín College también de Londres, donde comenzaste pues esa singladura artística que ha sido aclamada desde tus inicios por ese talento y esa creatividad. Y hay que decir también que durante cuatro años trabajaste como subdirector de la Feria Faim de Madrid, ¿no?
5: Sí, en el Palacio de Congresos.
1: Uh -huh. Bueno, todo esto uh, ahora um, hoy vienes para hablarnos de un proyecto precioso de. De investigación, de creación y también de, de circulación. Cuéntanos.
5: Sí, la verdad que tengo he tenido mucha suerte porque es, eh, Food Award es un colectivo de Londres eh, y la verdad que este en este año en concreto han contado conmigo para eh, customizar unas pateras que nos han regalado el Ayuntamiento de Palma de Mallorca donde voy a transformarlas en utensilios de comida y en una propia cocina donde diferentes eh, personas eh, que han tenido que eh, llegar a, a nuestro país a través de pateras pues nos van a contar su experiencia y sobre todo va a ser a través de, de la cocina. O sea, va, van a cocinar platos típicos eh, suyos y luego va a haber cocineros también españoles que también van a hacer como pues eh, la, eh, interactuar entre los dos platos.
1: Bueno, a través de la comida lo que intentáis es encontrar qué es más lo que nos conecta que lo que, que lo que nos, nos desconecta, separa, ¿no? exactamente.
5: Y al final, eh, una de las ideas de este colectivo, que, que no es el primer, el primer proyecto que hacen, eh, ya llevan ya bastantes años. Y, el, y es eso, es acercar al público, el problema es que hay en la actualidad y en este caso es la inmigración a través de las pateras, de cómo poder solucionarlo, de los testimonios, de lo complicado que es para estas personas tener que venir a través de la comida y así también es una manera menos agresiva a lo mejor al, al público, a, a la gente de la calle de, de poder poner cara también a, a este problema.
1: Uh -huh. Bueno, Food of War ha estado viajando por el mundo, explorando esos conflictos, sí. las circunstancias políticas donde la comida realmente juega yo creo que un, un papel, papel Y de hecho muchísimos platos, ¿no? ¿no? han nacido
5: a través de problemas de guerras y, el, y entonces es un poquito lo que lo que queremos el, el, el mostrar a la gente, que es al final va a haber eh, grabaciones con los propios testimonios de la gente que va, luego va a venir a, a cocinarnos y, y todo eso se va a hacer a través de las pateras, que, que ahí es mi, mi Puesto que voy a tener que customizarlas y tallarlas.
1: Bueno, este colectivo ha trabajado en diferentes regiones del planeta también, incluyendo sí. eh, España, por supuesto, Alemania, Ucrania, que nos trae tan sí. eh, actualidad ahora, en México, en Perú, en Brasil, en fin. Eh, ¿Podemos eh, decir a quién beneficia esta, esta iniciativa?
5: Eh, a toda la per todas las personas que pasen cuando la estemos exponiendo realmente, o sea, eh, sobre todo también las personas que están involucradas en este proyecto en concreto, eh, lo que se recaude va a ir destinado para las propias personas para ayudarlas, estamos eh, colaborando con diferentes ONGs para abarcar diferentes territorios eh, el, el que tenemos el problema de la inmigración. Entonces Yo creo que el beneficio realmente es para todos. No hay un ánimo de lucro en, en esto, ni mucho
1: menos. Hay, bueno, supongo que los propios eh, transeúntes que vean esto, los usuarios de redes sociales y, y medios claro. también, ¿no? Y, y, bueno, estos actores de, del sector artístico y cultural que formáis parte... Claro, pero eso es lo bonito. Esto, al final,
5: ¿no? de una manera artística, involucrando al público, eh, poder concienciarles de problemas del... del las circunstancias en las que puede pasar cualquier persona para poder estar en un país, eh, contarlo de una manera más distendida a través de, de algo muy visual como el arte.
1: Desde luego. Bueno, tenéis metas en términos de públicos para, para alcanzar, ¿no? Unos 4.000 públicos directos presenciales. Eh, porque al es, final ¿eh? como
5: el, el colectivo Football Work, el fundador es eh, Omar Castañeda, que le doy las gracias desde aquí porque la verdad que él es el que me ha dado la oportunidad de este año participar con ellos... Y, el, y es de años anteriores, como bien has dicho, llevan ya muchísimos años trabajando, entonces al final siempre es la, la matemática de público que viene. Uh -huh. Aparte tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, también vamos a estar eh, estaremos en una fundación en Londres exponiendo, eh, estamos ahora cerrando salas en Suiza, en Venecia también es, vamos a estar en, el, en la Universidad del Arte. ...que nos han cedido también un espacio... ...entonces al final es, eh, son espacios... ...muy diferentes entre ellos... ...al igual que aquí en Madrid... ...también vamos a estar eh, en un espacio... Y, el, y al final es una manera mucho más distendida de poder mostrárselo a todo el uh -huh. público.
1: Hablabas de, de esa labor que lleva muchísimos años y en concreto en el 2016 que eh, Food World llevó a cabo la conmemoración más grande jamás hecha de todos los, eh, de los 30 años del desastre de Chernóbil, que fue una exhibición llamada Tierras Nubladas, ¿no? Sí. Que fueron 7.000 personas las que lo visitaron, ¿no? Sí, era
5: un fue un proyecto muy bonito, la verdad.
1: Y, y bueno, pues eso en dos semanas se, se hizo en el Museo Nacional Arsenal en Kiev, en Ucrania, y fue invitado al Congreso Internacional de Paz en, en Berlín el mismo sí. año, ¿no? Qué labor eh, más bonita también, ¿no? Eh, es, una, es una asociación también que está invitada a, a ferias internacionales, eh, pues como Usmart en Madrid o al Lima en Perú. O SP Arte en Sao Paulo, ¿no? que... Y
5: el Museo de Colombia también han estado exponiendo, sí. sí
1: en Arbo, ¿no? En, sí. en Colombia. Bueno, yo creo que es algo muy bonito eh, esa mezcla de, de arte, de gastronomía, de, de esos platos de todo el mundo que a veces desconocemos, ¿no? Y cómo realmente, eh, bueno, pues esa esa comida es tan importante eh, en todas las regiones de, de, del mundo y en todos los países del mundo. Teníamos datos muy recientes, eh, pues precisamente por este desastre de la guerra de Ucrania, cómo nos afecta a, a muchísimas personas, o a todo el mundo, cada uno en su en su vida y en su en su vida de manera local, pero fíjate que no se nos ocurre a veces pensar pues que esa falta de cereales por ejemplo que se está produciendo va a ser un gravísimo problema en África no que a veces nos parece que los países están muy distantes o que los continentes eh, están menos interrelacionados de lo y que realmente lo están ¿no? de, de, que... de
5: lo que creemos, ¿eh? y sobre todo uh -huh. a través de la, de la comida y eso yo creo que es lo bonito de este proyecto el poder eh, en las salas en las que vamos a estar poder estar viendo cómo está cocinando estas personas y a la vez nos van a ir eh, relatando eh, sus circunstancias de el por qué han tenido que venir o, o las facilidades que han podido llegar a tener a, para venir al claro es, es
1: sensibilizar también a, claro. a esas comunidades en Europa sobre, sobre las implicaciones en esa dimensión que hablamos y darles, ¿no? Voz, que al final y es darles voz no eh, esto sí que nos va a dar aparte de darles voz que quizá en los que vayamos a, a estar allí como eh, gente que, que quiera ir a visitarlo o, o visitarlo incluso desde las redes sociales si no tiene posibilidad de hacerlo presencialmente es que a nosotros mismos nos hagamos preguntas de, de lo que lleva a construir otras percepciones, ¿no? También reflexionar sobre ese impacto que tiene este tipo de, de desplazamiento sobre, sobre la gastronomía local, ¿no?
5: Claro, es que influye muchísimo al fin y al cabo porque si analizamos el, bueno, nos acompaña un cocinero o sea él lo puede corroborar mejor pero al final muchos productos de los que comemos son consecuencia de, de que han viajado esos productos por desgracia a través de guerras, de inmigraciones de, uh -huh. entonces al final eso es lo que enriquece yo creo que la cocina de, de un país y es lo, que, lo bueno que tiene también la gastronomía de España que al final es una mezcla de, de muchas culturas.
1: Uh -huh. Bueno, yo ahora voy al caso práctico ¿eh? y me estoy queriendo imaginar a Rafael Clemente trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo se ha organizado? O sea, a ti te dan una patera. Literal. Literal. Y a partir de ahí tú desarrollas toda la imaginación y lo conviertes de qué manera y cómo. ¿Qué podemos ver de Rafael Clemente en estas exposiciones? Pues la,
5: la, la historia de, de usar las propias pateras, al final, eh, ¿qué hay más significativo de la inmigración que una propia patera? Que, por desgracia, en España tenemos que sufrir el, el tener que ver gente eh, metiéndose en esa, eh, pasando al final eh, por venir a España en una patera, que tiene que ser durísimo. Y, el, y entonces el público va a poder comer sentado en las propias pateras y los platos y toda la vajilla y donde se va a cocinar va a ser tallado en las propias pateras. Entonces al final es el, como la propia imagen de lo que es la inmigración, es donde vas a comer y donde vas a estar viendo a la gente cocinar. Entonces, o sea, yo, haces,
1: vas, tú haces un menaje, ¿no? ¿De, eh, de vajilla y he hecho de cubertería? únicamente, de... únicamente
5: reciclando pateras, uh -huh.
2: sí.
1: Es curioso también, sobre todo porque va a ir implícito todo lo que es la, la relación con la comida, ¿no? de, de, de esos países, claro, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Igualmente todo se estará grabado
5: y todo se, se va a estar colgado en las redes sociales y uh -huh. se le va a dar para que la gente ¿Cuánto lo vea. ¿Cuánto tiempo
1: de trabajo te va a llevar eso, Rafa?
5: Eh, la verdad es que bastante. O sea, <risa> <risa> o sea porque tallar ya de por sí y luego eh, hacer que el plato hay que barnizarle, hay que darle un tratamiento para que para que no pierda, ¿sabes? Para que no sea insalubre. Uh -huh. Pero bueno, luego igualmente tengo la compañía de Omar Castañeda, que también es artista, aparte de fundador del colectivo, y él mismo también me va me va a estar ayudando a hacer hacer las bandejas, hacer platos eh, mesas, uh -huh. transformar las propias pateras para que la gente pueda jugar, pueda subirse una patera pueda comer, uh -huh. y luego todo eso va a estar acondicionado con eh, video instalaciones donde la gente va a poder ver eh, entrevistas que se están haciendo a, a diferentes personas, contando su historia y contando sus platos
1: Bueno, no todo el mundo tiene la suerte, como yo en persona, eh, visitar un estudio donde o sea, trabaja <risa> un artista como tú, de la mano de nuestro amigo común Hernando Reyes, eh, que gracias a él yo he visto, bueno, pues obras como muy curiosas que a veces eh, para el público que somos menos artistas, yo diría que nada, en <risa> mi caso, <risa> podemos ver pues esas esculturas a base de, de, de tornillos y clavos tuyas, ¿no? Sí. O, o también a, a, eh, a base de incluso de, de, de pasta, ¿no? Hablando ahora de, de esta fibra sí. eh, comestible que nos está haciendo Senén González, eh, yo estoy convencida que cuando lo veas en esos rollos industriales que él está preparando con esas máquinas, se te ocurriría algo artístico seguro, ¿no? Sí, Seguramente sí. <risa> quiero decir, que con esto no es la primera vez que tú haces eh, tus obras de arte a través también de, de materiales de, de, de cocina me, o de, o de eh, producto, Me gusta mucho ¿no?
5: usar, la, por ejemplo, la pintura, eh, el, eh, me la hago yo con pigmentos naturales, eh, triturando plásticos, cristales, vidrios, y con eso voy sacando colores y a través de resinas voy creando eh, texturas y colores. Y en esculturas, igual, me gusta mucho usar material reciclado. Es verdad que el, el tor los tornillos llega un momento que de, tengo que comprar, obviamente, claro, porque <risa> hago esculturas a lo mejor que tienen 90.000 tornillos. Ajá. Sí,
1: bueno, cuéntanos estas peticiones que tú haces en algunas empresas para hacer tus eh, tus esculturas, que les sorprenden. dice ¿nunca habíamos vendido ah, bueno, tantas...? Hice
5: una colección, un, eh, un, representé un fondo marino con palitos de madera, de hecho, los que puedes tener puede haber en cualquier tasca, en cualquier bar... Eh, para los pinchos.
1: ¿Palillos o palos, eh, palitos son largos? Son palitos de estos montadientes, de... que Eso,
5: vulgarmente sí, sí. se conoce. Eh, pues Hice un mural eh, que llevaba 5 millones de palitos y, de hecho, el propio comercial me preguntó que, que, de qué bar era yo, porque... <risa> <risa>
1: ¿Dónde se consumen tantos pinchos y tapas?
5: <risa> y dije, no, 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 es que estoy haciendo una escultura con, con los palitos. Y tuvo que venir a mi estudio para verlo porque no se lo creía, sí.
1: Bueno, la verdad es que son espectaculares, ¿eh? <risa> es esculturas muy bonitas. Un trabajo precioso también y desde luego, desde aquí, felicitar a ese colectivo de arte multidisciplinario que bueno que se les ha ocurrido en este caso pues eh, utilizar como forma de expresión la, la comida y sobre todo concienciarnos a la gente que a veces nos parece que están lejos cosas que no nos atañen y sí, lo hacen y mucho. no o sea, Aparte, el arte yo
5: creo que no debería perder esa eh, ese, ese alma de... De, de que al final es una manera muy bonita de poder eh, reivindicar, abrir los ojos al público, de dar enseñar problemas que a lo mejor están... Eh, más ocultados y poder darlos de una manera más distendida, que al final a través del arte.
1: Bueno, ¿cuándo vamos a poder ver todo esto? que estáis haciendo? Eh,
5: empezamos en agosto en Palma de Mallorca. Eh, estaremos un par de meses y luego de ahí iremos viajando. Estaremos en Londres, en Venecia, estaremos aquí también en Madrid en, en una sala que se llama Paisaje Doméstico. Y todo eso igualmente se va a estar colgando por redes sociales. Y por o pagina. sea que
1: durante todo el verano podremos ir viendo. invierno, porque e claro, invierno, esto hay claro. varios
5: países los cuales vamos a, a visitar. Uh -huh. y, el, y mi idea es otra vez volver, a, aparte de la sala de paisaje doméstico, mi idea es volver otra vez aquí a Madrid. Uh -huh. O sea que esto puede estar un año perfectamente en Bueno, pues yo te
1: invito eh, a que vuelvas, Rafael Clemente, Ay, a contárnoslo cuando encantada. realmente eh, pues los españoles podamos visitar y ver eh, todas esas obras de arte de todos estos artistas. Sí, la tuya, ¿eh?
0: Muchísimas
5: gracias. Gracias
1: a ti por estar hoy con nosotros.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues aquí nos encanta hablar de todo, de tecnología, de arte, de reivindicación, de investigación y desarrollo, como hemos hablado en la cocina de Senén también. Y sobre todo esa investigación que se va alargando en el tiempo, mezclando esa creatividad, pero también mezclando muchísima tradición. Y les estoy hablando ahora eh, pues de una firma que tiene nada menos que 130 años, 131 ha cumplido ya eh, y que no ha cambiado en, de familia en todas esas eh, generaciones eh, hablando de maestros artesanos del Mazapán. Y dirán ustedes, ¿y por qué vamos a hablar aquí de Mazapán? Que estamos en el Día de la Madre el, en pleno mes de mayo. Pues es que, señores, hay que des, desestacionalizar este, este producto. ¿eh? Eh, pero hoy, aparte de Mazapán, vamos a hablar también de otro producto muy parecido, que es la pasta de almendra, de una manera más sutil. Porque hoy vengo a hablarles de tradición árabe. Eh, de esta empresa que es Mazapanes Barroso y de su propietario, que es eh, Pepe Barroso, buenos días Hola, Pepe, buenos bienvenido. Día, bueno, una nueva marca que una vez más hablamos de este salón de grumez que se ha celebrado esta sí. semana en Madrid y que ahí teníais pues, toda esa tr dulce tradición árabe que lleváis elaborando pues maestros artesanos y que ahora hemos podido conocer y degustar. Cuéntanos un poco eh, en eh, esa tienda online especializada en esa selección de, de dulces que habéis hecho, que hay que contar lo que están hechos a mano, a mano como si fueran sí, joyas, una a una, supuesto. vamos. Sí, ¿eh? sí,
6: sí. Este... Están, están hechos a mano y, y es un dulce árabe porque, vamos árabe, eh, aplicamos la técnica de, del mazapán, pero le estamos dando una tendencia más, más árabe que lo que es el mazapán tradicional. Que implica otros frutos Choledo, secos, ¿no? Claro. entonces metemos mucho fruto seco, aplicamos a la pasta pues miel, más cantidad que el, que la que lleva el mazapán normal y, y sobre todo muchos frutos secos que es pistacho, anacardo, eh, piñón, la propia almendra, por supuesto, y, y bueno, y estamos tratando de,
1: de darle una orientación
6: puesto que el mercado árabe es un mercado que es, es emergente, que, es, que está ahí además.
1: Y sí, que empezasteis además en esta línea precisamente por esa salida al exterior vuestra, ¿no? Claro, es, eh,
6: estuvimos en, en, en Dubái el año pasado y bueno, y fue una experiencia bonita y buena. Y además, pues, pues. Eh, ya simplemente en España la comunidad árabe es importante, uh -huh. entonces bueno.
1: Ahí todo. intervienen también, aparte de esos frutos secos, eh, otras especias que no tenemos contempladas dentro de un mazapán, de un mazapán no, no, claro, claro son la canela, por canela, ejemplo, eh, limón y naranja,
6: limón, sí. Y, y miel sobre todo. Y el agua
1: de azar, que la de ¿eh? azahar. sí, 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 sí. Bueno, agua... yo hablaba siempre de la desestacionalización de, de, de estos eh, productos, porque eh, a veces no somos conscientes de que cuando, es verdad que cuando llega octubre ya eh, todos queremos adelantarnos eh, y están cambiando las cosas, queremos tomar eh, Roscones de Reyes en diciembre, en mazapar en octubre eh, pero es verdad que, que podemos tomarlo vos, desde vuestro desde vuestra casa, que, sí. que es ese obrador toledano en sí. el que se trabaja día a día eh, que hay muy poco conservante también y que vuestros dulces duran muy poco precisamente por sí. eso, ¿no? Muy a veces bien. somos yo creo que podemos pensar, si alguien nos vende este tipo de dulces en el mes de mayo, es que les ha sobrado, ¿no? De, claro, eh, a lo mejor por claro. esa esa es la percepción puede, ¿no? Puede está, muy perce ¿no? Sí, está muy equivocada no
6: están muy equivocados porque eh, estocaje cero y se todo se hace todos los días y, y sobrepedido, sobre sí, exactamente sobre o sea, encargo no Sí, que... sobre encargo
1: bueno, hay sí. algo que me gusta mucho contar y es ese reconocimiento que tienen nuestras empresas españolas, sobre todo, pues eso, tradicionalmente sí. artesanas como, como la vuestra, realmente hablamos de piezas artesanas. Y este año habéis conseguido el premio superior eh, Taste Award, que, que es con una estrella de oro, no solo por la calidad de los ingredientes que, que usáis, sino por el sabor. Es ese prestigioso jurado que lo componen sí. más de 200 chefs humilleres de asociaciones culinarias de, de toda Europa. Sí. Y esto se lo ha llevado vuestras delicias de mazapanes, que también son otras piezas sí. muy, muy especiales. Cuéntanos. Pues nada, es,
6: es un dulce muy tradicional. Y para mí es el, 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 el no va más del mazapán, aunque la base es la misma. O sea, es 50% almendra, 50% azúcar. Y lo que ocurre es que luego se, se da a cuchillo una mano de mazapán de delicia que es mazapán rebajado con huevo, y luego se le dan cinco manos de huevo. Lo que ha, y bueno, va, la empanada, son empanadillas.
1: Es como Ma, una forma de media va, luna, ¿no?
6: Son media luna, sí. Van rellenas de yema. Uh -huh. La yema que hacemos no lleva ni siquiera clara, es solo yema y azúcar. Y bueno, eso hace que el producto sea un dulce antiguo, contundente y muy jugoso por la cantidad de huevo que lleva.
1: O sea, podemos hablar incluso, Pepe, de que es la variedad más exquisita de mazapán, sí, porque para... es como la calidad suprema, que se llama así, ¿no? No,
6: es, calidad suprema es todo. Uh -huh. Todo lo que lleve 50% de almendra y 50% de azúcar. ¿eh? Lo que ocurre es que dentro de, de las elaboraciones que se pueden hacer de mazapán, pues no sé, de empiñonados, tal, pues el delicia es lo más jugoso. Uh -huh. es, es, es algo que por la cantidad de huevo y por el trabajo que lleva, ¿eh? pues, pues hace que sea el mazapán muy jugoso. Claro, es importante también que esté muy bien refinado.
1: Eso te iba a preguntar porque dentro de, de esa fórmula que tú comentabas, el 50% azúcar, sí. 50% almendra, que es sí. exigible para estar dentro de la Indicación Geográfica Protegida sí. del Mazapán de sí, Toledo, ¿no? Sí. Eh, luego está esa mano del maestro artesano, en tu caso, porque quizá una de las cosas más importantes que a veces no valora el consumidor es esa manera de refinar, ¿no? Claro, claro. De refinar Lo, el azúcar. Para,
6: además de, de utilizar ingredientes de primera calidad, eso es... Es, es primordial, pues luego hay que saber combinarlos y hacer el proceso. Uh -huh. Entonces, el mazapán se refina en, en, en molinos de piedra horizontales, ¿no? Y, y lo que hay que llegar es a, sin que pierda la grasa, porque la grasa es, es la esencia del producto, a que sin que pierda la grasa no se llega a masticar el azúcar. O sea, quede una pasta homogénea, plástica, ¿eh? Pero, por ejemplo, si se utiliza el, máquinas como la Thermomix, que lo puede hacer, lo deja muy chicloso.
1: Yeah. Entonces, bueno,
6: incluso hasta lo quita el color. Porque la, la pasta de mazapán, la, el color de la almendra es el marfil, eso está claro. O sea, no tiene por qué ser blanca absolutamente. Uh -huh. Si es blanca es que tiene mucho azúcar. Yeah. ¿eh? Y entonces la almendra, pues, pues hay que combinarla con el azúcar y triturarla de tal manera que, que quede una cosa homogénea y que en el paladar se, se, se diluya, se, se uh -huh. funda.
1: Eh, supongo que hay muchos cocineros, algunos de los que eh, han formado este jurado y otros no en España, que te piden precisamente mm, esa pasta de mazapán sí. tuya, aunque luego ellos quieran hacer sus figuras, sus formas, y hornearlas sí, ellos sí, personalmente, sí, sí. pero parten de esa base... Eh, sí, tenemos un mercado maestro,
6: bastante, ¿no? bastante importante... ...que vendemos bloques de mazapán para, para la hostelería uh -huh. y para otros obradores. Sí.
1: Bueno, hablamos siempre de esa tradición en, en, en muchas indicaciones geográficas... ...o en diferentes formas de, de alimentos. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, en España de tradición conservera... ...siempre tenemos que hablar de esas damas de la conserva... ...porque tradicionalmente en zonas como Santoña, San Laredo, incluso Galicia... Eh, ...no nos imaginamos una fábrica de conservas que no esté llena de mujeres... ...que son esa mano sí. delicada que selecciona el producto... En tu caso eres un privilegiado también, porque eres el único hombre de la familia o de la casa. ¿no? Sí. todas son mujeres. Todo el personal. Eh, quizás sea por la, por la paciencia o porque Tradicionalmente ha sido bueno, así siempre, ¿no?
6: Tradicionalmente, en el gremio nuestro, las mujeres predominan sobre los hombres. Eh, lo, lo único que los hombres eh, siempre han trabajado ha sido el, el hacer la molienda, el refinado. Pero bueno, porque es un trabajo un poco más duro y tal pero para tener, o sea para llegar a hacer una producción constante y tal, lo mejor son las mujeres, porque sois más pacientes...
1: Paciencia, paciencia, y, paciencia. Y, y ¿no? más refinadas, y más... <risa> sí, 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 sí. Bueno, pues hoy a todas esas mujeres que tienen paciencia, ¿eh? que son más refinadas y que además son madre, eh, desde aquí también esa felicitación de, del primer Muchas domingo gracias. de mayo para ellas. Muchísimas gracias a todos estos hombres que tengo hoy en el estudio. Yo sí que soy una afortunada. Sí. <risa> Felicidades por cada una de vuestras labores... Eh de
3: Intentamos o sea, que en
1: Mesa de Descanso siempre haya los mejores profesionales, la mejor selección de materias primas y las mejores ideas eh, creativas y artísticas también. Todo englobado en la gastronomía que al final tiene muchas más patas de las que nos podemos creer a priori, ¿no? Pues muchísimas gracias a, a Pepe Barroso, a, a Senén González, a Rafael Clemente y a Hernando Reyes que le tenía guardadito aquí a mi lado que no ha dicho ni palabra pero le espero en próximas ocasiones en Mesa de Descanso. Sean felices y Disfruten de lo que queda de domingo. Volveremos la semana que viene aquí en Capital Radio con todos ustedes.